0: 전자책을 주로 읽는 독자를 위해서요 종이책에서 날법한 냄새를 재현한 책 냄새 향수가 해외에서 개발됐다고 합니다. 이책 냄새 향수는 참 여러 가지 종류가 있어요. 왜 오래된 책에서 나는 희미한 곰팡이 냄새라든가 또 수목원에서 풍겨 나오는 듯한 향긋한 숲 냄새 또 할머니의 책을 연상시키는 정겨운 향기 등등 취향에 맞는 향수를 골라서 전자책에 스프레이처럼 뿌리면 된다고 하는데 이제 막 서점 선반에서 꺼낸 새책 냄새를 전해주시는 분입니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창완 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 한창완 교수님은 네. 개인적으로 어떤 책 냄새를 제일 좋아하세요?
1: 오래된 책 냄새. 오래된 네, 책 오래된 냄새. 냄새.
0: 약간 좀 누렇게,
1: 누렇게 바래야 그렇죠, 돼요. 그렇죠. 그렇죠? 그럼요. 그게 어, 책이죠. 특한 네. 냄새. 그래서 는 도서관이 좋습니다. 도서관은 책을 읽지 않아도 좋습니다. 그 네.
0: 냄새들이 네. 다 섞여서. 어떤
1: 분이 그런 비유 적이 있어요. 도서관과 대형 서점을. 아. 도서관은 아내와 같다. 언제 가도 그 자리에 그 책이 있으니까. 네. 대형서점 갈 때마다 책이 바뀌잖아요. 네. 술집 같다. 어... 그래서 거기는 제일 예쁜 책들, 막 나온 책이 바로 앞에 있잖아요. 갈 때마다. 네.
0: 네. 오늘 네. 소개해 주실 책은 아까부터 네. 막 어, 보고 아, 또 보고 감동입니다. 하시더라고요. 네. 어떤 제목인가요? 반성.
1: 되돌아보고 나를 찾다.
0: 반성.
1: 네. 이란 네. 책인데요. 연말이잖아요. 그렇죠. 책 기획 정말 잘 하신 것 같아요. 그래요. 반성. 그러니까 글을 정말 잘 쓰시는 분들이요. 모여서 에세를 썼습니다. 자기가 반성하고 싶은 사람에 대해서 또 반성하고 싶은 일에 대해서 쭉 썼는데요. 저는 우리 시대 대표문인들이 들려주는 반성의 의미와 삶의 태도라는 부제를 보고서 과연 연말에 나도 반성할 게 많은데 과연 이분들은 어떤 일을 썼을까? 고 봤는데요. 가장 많고 가장 아픈 반성은 다 부모님에 대한 이에첫 아... 번째가 바로 서석화님이 쓰신 어머니의 문안전화라는 건데요. 솔직히 저는요. 서점에서 이거 보면서 울었어니서 서서 서 한참 울었습니다. 이 문안전화 시작이 있게 됩니다. 조금 더 사랑하는 사람이 말을 많이 한다는 글을 본 적이 있다. 더 많이 사랑하는 사람이 궁금한 게 많다는 말도 들은 적이 있다. 더 애틋한 사람이 걱정도 많다는 것도 알고 있다. 어머니와 통화를 하다 보면 늙고 병든 어머니가 말도 더 많이 하시고 궁금한 것도 더 많으시며 내 걱정도 더 많이 하신다. 나는 그저 예. 예 하다가 기껏 통화를 마무리하기 위해 한다는 말이 건강 조심하시라는 뜬구름 같은 소리만 할 뿐이다.
0: 어, 매일 아침
1: 10시마다 어머니가 전화 오신대요. 어. 너무 나이가 연로하셔서 요양원에 보내서 미안하고 요양원에 보낼 때 어머니한테 목에 이 핸드폰 하나를 드린 거예요. 휴대폰을 네. 드렸는데 어머니는 그 휴대폰을 아침 10시마다 딸한테 전화를 한대요. 근데 이 딸이 이때 잔대요. 10시에. 밤새 글 쓰시고 아침에 잘 시간이래요. 근데 어머니 전화를 받고 주무시는 거죠. 아... 어머니는 전화 걸 때마다 미안한 거예요. 그렇죠. 딸이 잘 시간인 거 아는데.
0: 그러면서도 또 궁금하니까. 역시
1: 하는 거죠, 어니가
0: 마치 그 끊지 않은 탯줄처럼, 음... 그렇죠. 무게건 휴대전화 네. 그 거리가 그런 역할을 하는 것 같네요.
1: 그러다 며칠 전화가 없었던 거예요, 어머니가. 어... 없었어요. 알고 보니까 요양원에서 어머니가 갑자기 감기가 와가지고요. 그냥 그 위독하신 상태인 거죠. 하... 조환자실에 실려가시면서 간호사한테 그랬대요. 절대 전화하지 마라. 걱정한다. 아이고. 감기니가 금방 나은다 그런데 응급실로 가니까 간호사가 안 돼가지고 전화를 한 겁니다. 달려와가지고 어머니한테 할 말은 없고, 의사는 준비하라고 말만 하고 막 화를 내고, 그러다가 좀 안정이 된다면 어머니 전화기를 보니까 통화 내역을 보니까 자기 이름밖에 없는
0: 거예요. 딸, 딸.
1: 하루에 한 통화만. 딸, 딸, 어. 딸, 딸, 딸. 우리 딸, 우리 딸. 어. 그리고 자기 전화를 보내 자기는 엄마 전화 한 통화도 없고 다른 사람만 다 적혀 있는 거죠. 통화 내역이
0: 남의 얘기가 아닌 것 같아요. 그렇죠.
1: 네. 그래서 힘든 거예요. 우리가.
0: 음, 그래서 반성하게 되고요. 그렇죠.
1: 또 반성하죠. 아... 자기는 어머니가 자기한테 연락할 때 급한 일이 생기면 전화를 사드린 건데 어머니는 전화가 비싸다고 하루 종일 아침 1 0시 자기한테만 전화하신 거예요. 한 통화씩. 자기는 그 전화를 받고도 퉁명스럽게 졸려서 네, 내가 끊어버리고 그런 어머니에게 너무 미안하다. 음... 아... 라는 내용인데요. 진짜...
0: 요맘 때 속년에 얼마나 많아요, 그쵸? 그렇죠? 그래서 이 사람 저 사람 정말 많이 만나게 되는데 정말 챙겨 드려야 돼 우리 부모님에 대해서 조금 한 번씩 네. 더 생각하게 만드는 글이네요. 그
1: 다음 글은 또 예술가 아들의 삶이라는 겁니다. 네. 예술가 아들의 삶. 그래서 이순원 씨가 쓰신 건데 그분도 이런 말을 하세요. 예전에는 몰랐다는 거죠. 예전에는 몰랐는데 그 부모들의 마음을 부모가 된 다음에 안다는 거 아닙니까? 예전에 한번 그 인순희 씨가 그런 말한 적이 있대요. 콘서트장에서. 이분 수천 명이 앉아계시는데 여기서 딸 손들어보세요 그랬대요. 그랬더니 한 대여섯 명손들더래요 부모님 모시고 젊은 딸들이. 그랬더니 화를 내서 그랬대요. 여기 계신 저 할머니 딸 아니세요? 음... 왜손안 드세요? 그러면서 그 (웃음) 말했다는 거죠. 사람들은 아이를 낳고 나면 그때부터 부모를 자기가 딸과 아들이었다는 걸 잊게 된다. 아 그렇군요. 그러면서 아버지의 노래를 딱 부르셨다는 거죠. 세상에. 그 가만히 우리가 곱씹어보면 정말 우리는 자녀를 낳고 나면요, 자기가 부모가 되고 나면 부모를 잊게 돼요, 사람들이.
0: 아, 자신이 한때는 누구인가에 지금도 마찬가지지만, 그데 그렇죠. 완전히 잊어버리게 잊어버리죠.
1: 되네요. 그러면서 이제 잊어버림과 동시에 부모를 이해는 하죠, 이제 그때, 그래서 저도 아버님이 저 어렸을 때 술을 너무 많이 드셨어요. 정말 저 이해를 어, 못했거든요. 그것도
0: 유전되나봐요. 예,
1: 화를 내고. 근데 지금 제가 그렇게 먹고 있어요. 그래서 <웃음>
0: 아버님이 그리워서. 예, 요즘은
1: 요즘 인디 시중에 그런 시가 있잖아요. 아버지 술잔에 반은 눈물이 반이다.
0: 아, 흘리시지도 못한 눈물.
1: 네, 그 눈물이 반이다 하는 얘기를 예전에 그 시를 볼때 느낌이 없었는데 지금 그 시를 읽으면 하 맞다라는 생각이 드는 거죠. 네. 그러니 사람들은 참이반생는 글을 읽으면서 책을 읽으면서 느낀 거는. 부모를 이해하는 나이가 됐는데도 불구하고 부모를 예전보다 더 잊고 산다는 건참 이유를 외반적이다
0: 네, 그래서 내리사랑이라는 말이 나오겠죠. 네. 뭐.
1: 그래서 연말에 우리 모두 한번 반성한다는 느낌으로 네. 또 남을 더 이해하고 부모님 얘기도 말고요. 후배나 또 자녀들이나 자기 주위 이웃이나 여기에 대한 반성하는 글들이 아주 그냥 다 자기 느낌 솔직하게 다 쓰셨어요 네. 우리
0: 반성이라는 책과 함께 여쭤보고 싶은 게 있습니다 네네. 우리 한정환 교수님은요 올해 어떤 반성을 하면서 한 해를 마무리하고 계시는지요 아
1: 올해는 제가 책을 어 글을 많이 못 썼어요 그러니까 집중해서 글을 많이 못 썼습니다 제가 정말 좋아하는 글을 그러니까 저는 제일 불안해글잘쓴 사람들이 제일 부럽거든요 네. 그런데 글은 썼긴 썼는데 제가 좋아하고 제가 부러워할 글을 잘못 썼어요 올해는.
0: 그러니까 여기저기서 이렇게 또 한창원 교수님의 글을 원하는 분들이 많다 보니까 거기에 이제 많이 몰두하신 것 같아요, 그렇죠?
1: 제가 놀래고, 네. 제가 즐겁고. 제가 기억나면 글을 제가 써야 되는데 음. 그 글을 못 쓰고 다 다른 사람이 필요한 글만 썼던 한 해였던 것 같아요.
0: 다른 사람이 원하는 글만 예, 내년에는 꼭 한창원 교수님 원하는... 자신이 원하는 글 흥분되는 글꼭 네. 쓰시길 바랍니다. 감사합니다. 다음 주에 다시 뵐게요. 네, 고맙습니다. 영화 중에는 문학 작품에 빚을 지고 있는 작품이 꽤 많습니다. 문학작품을 각색한 영화를 보고 나면 꼭 원작을 구해서 읽는다는 분들이 계시던데요. 오늘 나를 사로잡은 책에서 만나볼 고은영 씨도 영화를 보고 나서 읽게 된책한 권이 있다고 합니다. 줄리아 로보츠가 나왔던 영화 기억나세요? 어떤 작품일까요?
2: 영화를 보고 책을 읽었거든요. 먹고 기도하고 사랑하라예요. 말 그대로 이제 먹는 부분은 이 작가가 그 이탈리아에 가서 경험했던 얘기가 나오고요. 기도하는 부분은 인도에서 본인이 이제 자신의 어떤 내적인 면들을 수양하고 이제 사랑하라라는 부분에 가서는 말 그대로 인도네시아에서 다른 남자를 만나서 사랑을 하게 되는 그런 얘기예요. 그래서 그 작가가 이혼의 아픔이 있어요. 이 여자 작가가 직접 경험한 부분들을 소설처럼 다 풀어낸 거죠. 우리가 어떤 부족한 것들이 있을 때, 허기가 지면은 막 먹어야 되잖아요. 그래서 배를 채우고 나면 뭔가 이렇게 돌아보면서 자기 스스로 만족을 하면서 또 생각을 하잖아요. 그리고 그런 생각을 통해서 다른 사람을 바라보면서 품어줄 수도 있고 어떤 그런 단계를 잘 나타낸 챙긴 것 같아요.
0: 네, 올해 개봉했던 영화죠. 먹고 기도하고 사랑하라. 어, 이 작품은 소설가이자 저널리스트인 엘리자베스 길버트의 자전적 얘기가 원작인데요. 우리 고은영 씨가 설명해 주신 대로 당시 엘리자베스 길버트는요. 이혼의 상처 때문에 극심한 우울증에 빠져 있었다고 합니다. 게다가 연애까지 실패하면서 더더욱 황폐해진 삶을 살고 있었는데 그때 떠났던 것이 1년간의 여행이었고요. 그 여행을 통해서 큰 깨달음을 얻게 됩니다. 고은영 씨는 작가가 이탈리아 베니스에서 우울함을 극복해가는 그 장면이 인상적이었나 봅니다. 책 속에서 바로 그 대목을 낭독해 주셨거든요.
2: 그러나 난 이곳에서 우울증에 빠지지 않았다. 베니스의축 처지는 우울한 기분을 거뜬히 넘겨버릴 수 있었고 어찌된 일인지 그걸 즐기기까지 했다. 마음속 어딘가에서 이것이 내 우울함이 아니라는 걸 감지할 수 있었다. 이것은 이 도시 자체의 태생적 우울함이며 요즘에 나는 내 우울함과 외부적 우울함을 구분할 수 있을 만큼 건강했다.
0: 네, 고은영 씨가 이 대목에 공감했던 이유는 본인도 비슷한 경험을 한 적이 있어서라고 그래요. 예전에는 주변에 안 좋은 일이 있으면 그 우울함에 동화돼서 빠져나오기가 참 힘들었다고 하거든요. 근데 힘든 시기를 이겨낸 그 다음부터는 주변 환경에 그렇게 휘둘리지 않고 본인의 마음을 보다 객관적으로 들여다볼 수 있게 됐다고 하는데요. 그런 구은영 씨가 이 책이 더욱 각별하게 와 닿았던 진짜 이유가 따로 있었다고 합니다.
2: 마흔을 앞두고 좀 많이 힘들었어요. 마흔 살에 저를 받아들이는 게 어떨지. 주변이 다 귀찮아지는 거였어요. 정말 다나버리고 싶을 만큼. 그러니까 정말 저는 저의 생활의 활력소가 뭐였냐면 아이들 돌보고 뭐 신랑의 와이셔츠를 다리면서 어? 이 사람의 이렇게 땀내 묻어 있는 거를 내 손으로 다룰 수 있는 게 이렇게 행복한 거구나라는 그런 행복함이 젖어서 살았는데, 이제 그런 것들은 나 아닌 누군가도 할수 있는 일을 제가 괜히 하고 사는 건 아닌가. 막 주변인으로서의 저로서만 살았다는 느낌이 드는 거예요. 기도하는 부분, 본인을 이렇게 수양하고 자기 마음을 다스리고 자기 안에 있는 그런 상처들을 이겨내는 부분에 굉장히 마음이 많이 갔거든요. 그래서 책을 통해서 자꾸 이제 저 자신을 좀 저는 많이 수양을 했던 것 같고요. 저를 좀 채우고. 저를 위해서 좀 투자해야 되는 시간들을 좀 만들어놨어요. 그런 게 있다는 것만으로도 굉장히 이제 부자가 된 느낌이 있잖아요. 그러면서 마흔이 되는 이 시점에서 이 책을 읽었던 건 정말 행운이 아니었나라고 생각할 정도로 많은 도움을 준 책이었던 것 같아요. 본인 스스로 응원해가면서 읽으시면 좋을 것 같아요.
0: 연말 어떻게 보내고 계세요? 참 바쁘시죠? 이 사람 저 사람 한꺼번에 만나다 보면 정말 나 자신의 삶을 제대로 들여다보고 한 해를 마무리하기가 참 힘들어지는 것 같습니다 그러니 올해 2010년이 일제의 국권을 빼앗긴 지꼭 100년이 되는 해라는 것그 의미를 좀 깊이 되새겨보는 데는 좀 소홀하지 않았나 반성하게 됩니다 5,000년 역사의 나라가 한일합방이라는 이 문서 한 장에 사라져 버렸다는 사실만으로도요. 우리 민족사상 가장 불행한 시기가 바로 이때는 아니었나 하는 생각이 들거든요. 모든 역사는 사실 현대사다 이런 말이 있잖아요. 비록 치욕스러운 역사일지라도 과거의 역사를 통해서 현재를 바라본다는 것. 이것이 더 나은 미래를 여는 길이 아닐까 싶습니다. 그래서 요 2010년을 서서히 마감하면서 경술국치에 이르렀던 그 고통스러운 과정을 최근 발간된 마지막 황태자라는 책에서 만나보려고 합니다. 이 책의 저자이신 소설가 겸 사학자 송우혜 작가님을 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 아이책 정말 잘 읽었습니다. 감사합니다. 근데 저는 재미있게 편하게 잘 읽었지만 쓰시는데 정말 힘드셨겠구나라는 생각 했었거든요. 350페이지가 넘는 분량의 책 4권으로 원래 이루어져 있는데 그 가운데 3권이 먼저 출간이 된 거죠? 예. 네. 얼마나 고생이
3: 많으셨습니까? 어, 고중작업이 <웃음> 예, 많이 힘도 들고 까다롭기도 하고 힘들었습니다.
0: 이 책이 세상에 나오기까지
3: 몇 년이 걸린 거죠? 처음 자료 찾고 하기서 이제 쓰기 시작했다가 아 도중에 아파서 좀 이제 몇년 쉬었다가 다시 하고 하느라고 한1 0년 그냥 좀 넘게 걸렸죠.
0: 아니 어떻게 쓰셨길래 병까지 나셨습니까?
3: <웃음> 그뭐 이거 쓰는 것 때문에 병이 아니라 이제 그 동안 이렇게 조금씩 점점 나빠지던 게 이제 그때 가서 이제 좀 하죠. 아마 이거 하면서 좀 고증하고 뭐그 그런 작업이 좀 고달팠던 것도 이제 좀 가중된 점은 있을 것 같아요.
0: 네, 사실 1980년에 동아일보 신주문예로 예, 등단하셨잖아요. 예, 그러니까 소설가신데 등단 이후 역사에 대한 연구를 아주 깊이하시면서 사실 사학자로서도 명망이 굉장히 높으신 걸로 알고 있습니다.
3: 예, 독립운동사 쪽에 좀 주목할 만한 논문들을 발표를 해서 어, 사학계에서 먼저. 사학자라고 호칭을 붙이기 시작했습니다.
0: 어떤 논문을 발표하셨나요? 어떤 어, 내용으로?
3: 그동안 그그 청세일 전투의 실상이 제대로 왜곡돼서 이제 알려져 있었거든요. 그런 거를 바로 잡기도 하고, 최초의 독립선언서가 이제 무호 독립선언서라고 잘못 알려진 거를 바로 잡는 논문도 썼고요. 예. 예.
0: 사실 어떤 계기로 이렇게 소설가가 역사에 깊이 관심을 갖게 되셨는지 궁금합니다.
3: 집안 내력도 있고요. 저희 집안 그 친할아버지께서 홍범도 장군 부하이셨거든요. 만주에서 아, 예. 예, 그래서 집안에서 내려오는 얘기하고 청사일 전투가 세상에 알려진 거하고 달라서 어 그래서 이제 찾기 시작을 했는데 우리 쪽에서 학자들이 쓴 거는 이제 그렇게 잘못된 건데 그걸 잘못 잡 바로잡을 수 있는 계기는 이제 일본에서 당시 그 전투 보고서, 만주에서 그 일본 외무대신한테 전투 보고서가 막 올라가고 했거든요. 그런 것들을 정리한 책이 나와서 이제 결정적으로 그걸 바로잡는 데 굉장히 도움이 컸죠. 아,
0: 그러시군요. 그럼 이번에 내신 이 마지막 황태자 시리즈는 다른 역사서와는 달리 이렇게 주요 그 인물들을 통해서 그 대한제국 시절을 다시 한번 어, 아주 생생하게 들여다본 그런 좋은 책이라고 생각이 되는데요. 어떻게, 어떤 계기로 쓰시게 됐는지 궁금합니다.
3: 어, 저는 이제 실록을 읽을 때 보통 이제 학자들이 이렇게 색인 작업을 잘해요. 색인 갖고 찾아서 이렇게 읽기를 잘하는데 저는 어떠한 시기를 다루려면 그 시기 전체를 읽어요. 그렇기 때문에 이제 그 뜻밖의 사실도 발견해내고 하는데 1911년 7월 에 이제 순정실록 부록이라는 거를 읽다가 그 이은이 일본에 그 인질로 간 거는 전부터들 다 이제 국민 상시처럼 알고 있었잖아요. 네. 그랬는데 거기서 어 학습원이라는 데서 이은이 우등생 우등생이 돼갖고 우등상을 탄다 이제 그런 걸 듣고 순정이 어 내가 나이도 이제 동급생들보다 어린데도 불구하고 우등상을 타서 이제 너무 기. 하는 그런 전보를 보낸 게 실로게 이제 실려 있었어요. 네. 그걸 보고 굉장히 흥미를 느꼈죠. 그러니까 어린 인지를 데려가서 그 일본 애들보다 열등하게 만들려고 그 동급생들보다 이제 어린 그러니까 나이 많은 애들 반에 집어넣고 그리고 일본어로 또 공부를 하는데도 불구하고 얘가 그러니까 혼신을 을다 했겠죠. 그래 갖고 거기서 우등생이 된걸 보고 굉장히 흥미를 느꼈어요. 그래서 시기를, 그리고 이은 자신에 대한 삶, 이런 걸 한번 추적을 해보고 싶다 생각을 하고, 그때부터 자료를 보기 시작을 했는데, 네. 어, 묻혀있는 자료들이, 그러니까는 한 나라가 멸망한다 하면은, 그렇게 큰 지진이 일어나서 막 이렇게 도시가 깔아앉듯이, 많은 얘기들이 그대로 묻혀버리는 게 많거든요. 그래서 이은이 그렇게 학습원에 가서, 학습원이라는 데는 일본의 황족과 귀족들, 자제들만 다니는 특별 귀족 학교예요. 그런데 가서 일본 최고위층, 최상류층의 가문의 아이들하고 경쟁해서 그렇게 뛰어난 성적을 올린 거라서 너무 재미난 것들이 많았어요. 그래서 아 이걸로 이제 한 편의 소설을 써야겠다 생각을 네. 했죠.
0: 이 소설이 개인적으로 흥미로웠던 이유는 다큐멘터리 같으면서도 소설적인 상상력이 굉장히 풍부해서 읽는 재미가 있더라고요. 네. 어, 일단 제 지금 앞에 있는 세 권의 책에 커다란 제목부터 알려 드리겠습니다. 마지막 황태자 시리즈 원래 네권인데 지금까지 이제 3권이 나왔습니다. 첫 번째가 못생긴 엄상궁의 천하고요. 두 번째가 황태자의 동경 인질살이. 세 번째가 왕세자 혼혈 결혼의 비밀인데 자 먼저 못생긴 엄상궁의 천하로 들어가 보겠습니다 네. 표지가 굉장히 흥미롭습니다 이 엄상궁인 거죠 예, 예. 독자들을 위해서 좀 설명을 해주세요
3: 어~ 엄, 지금 표지에는 엄상궁 사진이 나왔는데 이때는 이제 황규비 시절이라서 그~ 황후 다음이 이제 황규비라서 (제2인자인데) 황규빈 황후는 없었기 때문에 이제 그 말하자면 실질적인 국모의 위치였죠. 그런데 지금 사진 보고 이제 사람들이, 어, 못생기긴 했다. 이렇게 얘기를 <웃음> 하는데, 그황귀비의그 그 권력, 그러니까 모든 걸다 누리고, 뭐, 재물도 뭐다 누리면서도, 용모는 그렇게 꾸며, 꾸몄, 엄청 꾸몄을 텐데도, 지금 역시 보는 사람들이 <웃음> 못생겼다고 할 만큼, 근데 당시, 그 황계비를 직접 본 사람들 남긴 그런 기록들에 다 못생겼다고 그거는 다 일치해요 그래서 그게 참 흥미로운데 궁녀들이 네. 이쁜 궁녀들이 많았을 텐데 그런 못생긴 용모를 갖고 이제 그 고종의 그~ 승은을 같이 잠자리를 하는 거를 승은이라고 해서 은혜를 입었다고 표현을 하는데요. 그런 배경도 너무 궁금하고, 근데 또 이분이 상궁일 때그 중전 민씨 그 직속 상궁이었거든요. 그러니까는 말하자면은 그 자기 상전에 남편 이 고정이 그런 셈이었는데 민중전은 또 아주 투기가 엄청 심하고 남편 단속을 엄청 한 걸로 또 유명한 분인데. 그런 분 눈을 어떻게 기고 승은을 했으며, 승은한 거 알려지자마자 민비가 고문해서 죽이려고 했는데, 그 고종이 가서 막 절대 이제 안 보겠다. 그 정그러면 죽이지 말고 그골 밖으로 내쫓으라고 아주 극력 빌어갖고 골 밖으로 내쫓는 걸로 목숨을 살았거든요. 인생 역정이 그 기구한 거 이런 걸로 치면 그 민중전에 못지않은 분이라고 그렇게 이제
0: 네 민중전이면 보였습니다. 이제 명성황후 예, 예, 말씀하시는 예. 건데 저희가 이제 대한제국의 역사를 돌이켜 볼때 대부분 고종이라든가 아니면 민중전 그니까 명성황후의 입장에서 예. 어, 기록된 그런 역사서들이라든가 소설은 많았지만 이 엄상궁의 입장에서 기술된 역사서나 소설은 좀 보기 드물었었거든요. 예. 이 엄상궁에 처음으로 관심을 갖게 된 계기는 어디에 있을까요?
3: 어, 그, 이은을 그래서 그 학습원에서 성적을 이제 더 뛰어나게 올린 걸 보고 흥미를 갖고 이제 찾아보기 시작을 했어요. 근데 그 이은에 대한 기록들이 황실에서뭐 엄청난 그 응석쟁이, 그 귀염등에 모든 걸 자기 뜻대로 하고 그런 애들이라고요. 그래서 그러려면 그 어머니를 봐야 된다. 그렇죠. 생각하고 예. 그, 그래서 엄비에 대한 자료들을 보기 시작했죠.
0: 언제 입궁을 했나요? 염상궁은.
3: 만 5살에 입궁을 해 갔고요. 궁녀들은 그 입궁한 시기로 이제 그 평생 궁녀로의 위치가 결정되거든요. 그러니까 궁녀들의 그 지위라는 거는 그 임금이나 중전에서 얼마나 가까우냐. 이제 아. 그걸로 이제 등급이 매겨져 갖고 다른 처소의 상궁 이런 사람들도 이 애기 내인들한테도 반말을 못 했다 그래요. 근데 이제 엄상궁은 다섯 살 때만 다섯 살때 들어갔으니까는 지밀 내인으로 그 살도록 아예 입궁할 때부터 정해져 있긴 한, 했던 거죠.
0: 네. 명성왕후와 엄상궁 한번 어떤 점이 좀 비슷했는지 혹은 달랐는지
3: 그엄상궁이 내중의 네 행적을 보면 어, 민비에 대해서 나름대로 그 이렇게 라이벌 의식 같은 걸 갖고 한것 같은 점도 있어요. 왜 그러냐면은 그 민비는 무당을 불러서 굿하는 걸 굉장히 좋아했는데 엄상궁은 이제 무당굿 같은 건딱 하고 독경하는 걸 좋아해 갖고. 이제 독경사를 불러서 독경을 이제 시켰지 굿 같은 걸안 했다 이런 거는 의식적으로 대립각을 세운 것 같기도 한데 내중에 엄기비가 됐을 때는 이제 일종의 국모 실질적인 국모였는데 자기 남편 단속을 잘했는지 <웃음> 엄기비가 살아있는 동안은 국녀들한테 승은을 못 시켰어요 고정이 그래 갖고 엄기비가 죽은 직후에부터 이제 그승인을 시키기 시작해 갖고 그 덕혜옹주가 태어나가는 게 따져 보면은 엄기비가 죽은 지 10달 만에 태어나요. 네. 그러니까는 엄기비가 이제 승하한 지 직후부터 이제 상공도 그래 갖고 그다음에는 거의 해마다 애들이 태어나거든요. 고종의 그 이제 그 자식들이. 근데 다 어려서 죽었고 덕혜옹주 하나가 남아서 그렇지. 그러니까 그런 것도 비슷하죠. 그리고 뇌물을 많이 받았다는 점도 또 네, 비슷하고.
0: 어 그런 반면에 또 굉장히 그 뛰어난 지략가였다는 점도 비슷한 네, 것 그렇죠. 같습니다. 당시에 그 아관파천의 실질적인 네. 그 주모자가 사실은 엄상궁 아닌가요?
3: 그~ 그~ 아관파천 같은 거는 엄선공이 아니었으면은 도저히 이제 성사가 될수 없는 그런 엄청난 사건이었죠.
0: 네, 이 아관파천을 조금 더 자세히 고당치를좀 그 생생하게 예 설명해 주시겠습니까?
3: 그한 달여 전에 춘생문 사건이라는 게있었어요 아관파천 전에 그거는 이제 군대를 동원해갖고 어, 춘생문으로 치고 들어가는 거였는데 총을 쏘면서 치고 들어갔는데 이제 내통한 게 있어서 안에서 그~ 친일적인 세력들이 뭐 단단히 대비하고 있다가 그걸 막아냈죠. 그래서 그 춘생문 사건도 이제 그 경복궁에 연금 상태로 있다 있는 고종을 구해내 갖고 고종은 이제 자유롭게 그살수 있도록 하려고 했던 사건인데 그것도 밀지를 내렸어요. 고종이. 그래서 나를 구해 달라. 이제 그랬는데 그렇게 그, 춘생문 사건이 실패로 돌아가고 나니까 춘생문 사건 주모자들을 잡아서 사형도 처하고 막그 유배도 보내고 그렇게 살벌하던 때였거든요. 그런데 그로부터 한달여 뒤에 이제 엄상궁이 이 악완파천 사건을 이제 기획을 해서 했는데 그 지금 중요한 게궁궐 법도인데요. 궁궐 안에서 가마를 타고 댄는거 왕족하고 삼공, 영의정 좌의정 우의정 이세 분만 타고 낸지 다른 사람들은 가마를 탈 수가 없는 그게 굉장히 엄격하게 지켜내려온 법도였어요 그런데 엄상궁이 이제 그총애를 빙자해서 궁궐 안에서 막 가마를 타고 이제 다니는데 그건 역사 사료에 나와요 그런데 그렇게 해서 궁궐 사람들 눈에도 있고 궁궐 이제 그 수문장 눈에도 있한 뒤에 그 같은 가마 안에 이제 자기가 앉은 가마 안에 고종을 태우고 이제 다른 자기 시녀 가마 한처음에는 혼자 가마 타고 내다가 이제 며칠 지나니까 저 시녀 가마를 해서 두 대로 이제 자기 친정 집에 뇌물 챙기러 가는 그런 걸 풍기면서 그 고종이랑 그 황태자를 그 왕태자를 태우고서 나왔거든요. 제가 이제 자료 보면은 그런데. 그 친일 세력들이 그 고종에 대한 감시를 엄청나게 하고 있었을 때인데, 제가 이제 그 작가적인 상상력은 드나들 때마다 행아 돈을 이제 많이 내려줬을 거다. 근데 돈이란 게 그렇잖아요. 주고 받으면은 주종간 같은 상하 관계가 형성에죠 예, 그러니까 나중에는 돈을 이렇게 과하게 많이 이제 자꾸 줘 버릇하니까. 그 가만 문을 열어서 얼굴 확인하는 게 미안해져갖고 좀 송구스러운 마음이 들어서 가만 확인을 안 하고 그냥 드나들게 됐을 때 이제 그 고정을 가만히 같이 태우고 빠졌는데 그 부분을 보완해서 썼죠.
0: 충분히 그랬을 거라는 네. 예 저도 상상이 듭니다 근데 이아간파천 이후에 조정에 그 어~ 득세했던 세력들이 달라진 거죠 시의 아, 그렇죠. 세력이 완전히, 완전히 올라가고. 달라졌죠 네. 예그 이후의 정세를 조금만 더 설명해 주시겠어요
3: 그, 그때 직그 아관파천 직전까지 그 총리 대신은 김홍집이었는데 그 사람은 정말 훌륭한 사람이었는데 상황에 그렇게 돌아가니까 자기가 방파제 역할도 할겸 그리고 어쨌든 국정이 이제 계속 다스려져야 되니까 총리 대신을 맡았는데 그분도 아권 판천 직후에 참살이 됐죠. 권력을 잡고 있었던 쪽은 뭐 어윤중이라는 대신도 그 사람도 역량도 있고 인품도 괜찮고 그렇게 뭐 친일도 아니었는데 그 친일 야각해서 그 대신을 맡았다는 이유로 또 그때 피난 가다가. 자기 고향으로 돌아가다가 길에서 이제 맞아 죽고, 그 완전히 뒤집어져서 뭐 체포되고, 이제 또 망명한 사람들도 있고, 그래서 완전히 그때까지 친일세력은 완전히 몰락을 하고, 그리고 이제 친미파, 뭐 친러파 이런 사람들이 이제 득세를 해갖고, 다시 내각이 다시 짜여지고, 네. 완전히 세상에 변했는데, 그게 일반 백성들 삶에까지 큰 영향을 미쳐서요. 백범 김구도 이제 그 중국으로 망명 가려고 그러다 길에서 그 악원 파천이 일어난 소식을 듣고 세상이 다 바뀌었다는 얘기 듣고 이제 그 망명 하려던 거를 중지하고 가다가 치아포에서 그 일본인 그 변장한 육군 중위를 만나서 이제 그 죽여서 그 사건으로 전국적인 명사가 되면서 독립운동에 이제 큰 별로 떠올랐죠.
0: 네. 그 그러니까 이런 모든 그 역사에 굉장히 중요한 터닝 포인트를 전환점을 이 엄상 궁약 <웃음>
3: 네.
0: 예이 지략에 의해서 이게 성사가 됐다는 것이 참 놀랍습니다 로, 이 러시아 공사관은 엄상 궁에게 있어서는 참 어~ 떻게 보면 행운의 장소였던 것 같은데 바로 여기서 이은을 임신하게 되죠
3: 예 네. 근데 그 당시 시기를 쓴 외국인들 회고록 같은 걸 보면 그~ 아관파천 에서 아관에 계실 때 고종이 보면은 재미있는, 표현이 재미있는 건 이라고 하면서 항상 고종 옆에 엄상공이 보인다는 거예요. 네. 예. 그리고 방 하나를 떨어줬어요. 방네 개를 배정받은 거에서. 그 고종이 사실은 그 민중전 그명성황후가 처음 결혼했을 때는 그때 대원군이 이제 섭정을 하고 있었거든요. 그러니까는 자기가 그 국정을 다스릴 필요가 없으니까 그 결혼을 해서 그 민중전이 내전에 들어와 있는데도 불구하고 이제 국녀이씨라 사람을 총회해 갖고 소박을 했었어요. 그러다가 자기가 친정한다는 체제가 돼서 직접 다스리려고 하니까는 그 명성황후의 그 뛰어난 지략에 도움이 굉장히 크다 느끼니까 그때부터 이제 그 명성황후가 막 단속하는 대로 여자도 그 상궁들도 안 건드리고 그냥 그 그렇게 살았던 거고 또 엄기비의 그런 그 지략, 뭐 이런 배심, 뭐 통찰력 이런 거에 또 도움을 자기가 실제로 사람이 누군가 자기한테 도움이 되는 사람한테 약하게 마련이잖아요. 그래갖고 그 엄기비의 그런 단속에 또이수능한 것도 엄기비의 그런 정치적인 힘, 정치감각 이런 데 도움이 크다고 느꼈기 때문에 엄기비의 그런 심한 단속, 거기에 순순히 응했던 것 같습니다. 네. 사실 저 깜짝 놀랐었던 게그
0: 을미사변이 일어난 지 닷새 만에 당시 궁 밖으로 쫓겨난 지 10년이 넘은 엄상궁을 불러들였다는 것에 대해서 굉장히 놀랐었거든요. 근데 자세히 이 책을 읽다 보니까 이해가 가더라고요. 당시에 고종 자신도 혹시 이렇게 살해될 수도 네. 있다는 그 위험을 느꼈을 것 같아요 두렵고 어~
3: 그거가 굉장히 심해서 음식도 제대로
0: 못 드셨다면서요 예, 그러니까는
3: 이제결안 그거는 뭐 집어넣으려면 표시가 날 수밖에 없으니까 날걀 날개, 날걀하고 그리고 깡통 연유 그거는 네. 이제 따기 전에는 독 같은 걸 집어넣을 수 없으니까 자기 눈앞에서 이렇게 그딴그 그 깡통 연유하고 달걀만 날달다임만 먹고 지냈대요 그 선교사들 부인이 밥을 그뭐 음식을 했다가 잠을 통해 잔거 같고 이제 제공을 하고 이렇게 자기가 그때는 정말 오늘 죽을지 내일 죽을지 이런 처절한 상황이니까 엄상궁이면은 이제 나한테 충성할 거다 아... 예 그것 때문에 다쌤만에 그 불러드린 중요한 동기가 됐을 것 같아요. 그렇군요.
0: 자 그래서 엄상우 불러들여서 이제 아관파천 이후에 결국 이제 이은이라는 그 왕세자를 출산하게 되는 거잖아요. 네. 그것도 마흔이 넘은 나이였죠. 만
3: 세시야. 근데 요새는 수명이 많이 길어졌지만 그 전에는 만 세시면 손자 손녀 볼 나이였거든요. 그러니까는. 요새도 만세시면 노산이라고 무사히 날까 걱정하는데 이분도 제사 준비하다가 그~ 산실청으로 이미 마련해 놓은 정각인데 거기까지 갈 새도 없어서 제사 지내던 바로 옆 건물에 가서 황급히 애를 낳거든요아 그까 그러니까 쑥쑥 잘 낳는 체사인가요 예. 그랬는데 또 엄마를 안 닮고 이목구비가 반듯반듯한 아기 사내까지 나갔고 정말 기뻤을 것 같아요. 그러게
0: 말이에요. 근데그 날짜를 보니까요, 이은이 태어난 게 10월 20일이었고 이때가 마침 또 명성황후의 생일이기도 하잖아요. 네, 예,
3: 그래서 생일 제사장 준비하다가 가서 그러게 도중에, 말이에요. 예.
0: 근데 참 이게 두 사람의 삶을 비교해 본다면 명성황후의 황후 같은 경우에는 그 아이들을 이제 낳기는 많이 낳았지만. 저 끝까지 살아남은 아이는 하나잖아요.
3: 예. 사남 일렬을 낳았는데, 다 어려서 죽고, 특히 장남은 다섯만에 죽었는데, 네. 그, 대변을 볼수 없는 장애를 각진해라서. 그, 니까
0: 항문이 없이 예, 예. 태어났다는 예, 말이 사실인가요? 예. 음.
3: 요새도 그런 병, 그렇게 태어나 아들인데, 그런 거는 요새는 수술을 간단하게 해서 금방 고친대요. 이제 태어나자마자. 근데 옛날에는 뭐 그런 수술은 상상도 할수 없을 텐데니까 배변을 못 하니까 먹는 대로 그냥 부어 올라갔고
0: 예. 이제. 다른 면으로 보면은요. 그 교육 사업에 굉장히 엄상궁이 예. 열리가 있었다. 그래서 진명여학교 또 숙명여학교의 전신인 명신여학교 뭐 이런 곳에 논과 밭을 굉장히 많이 기증했다. 예. 또 네, 음, 어떤 점에서 이렇게 교육 사업에 열의를 갖게 되는지 궁금해요.
3: 아, 그것도 이제 엄상궁 특유의 순발력하고 이제 그 머리가 이제 워낙 좋으니까 잘 돌아가는 건데, 그때. 일본은 이제 그뭐 외교권이랑 죄다 뺏기고 을사늑약 뒤거든요. 그런데 일본 측에서 재실 재산 정리국이라는 걸 만들어서 아... 황족들 재산을 죄다 뺏을 그걸 하고 있었어요. 그러니까 엄기비는 재산이 엄청 많은데 가만히 있으면 일본 측에 뺏겨갖고 국고환수하면 이제 일본은 그걸 이제 두 가지를 노린 거죠. 그 그렇게 하 해서 황족들 그 재산을, 그 다, 재산이 힘이잖아요. 그걸 빼서 무력화 시키는 것. 또, 백성들로부터는 시, 속 시원하다. 이제, 그렇게 해서 백성들하고, 그, 대한제국 황족들하고 사이도 벌려놓을 겸, 아... 예, 그렇게 하니까, 엄기비로서는 그냥 있으면 뺏길 거를, 아, 그렇다면 이걸 뺏기기 전에, 그, 교육 사업에 투자해서 그거를 써 버려야겠다 이제 이렇게 머리가 들어간 거죠. 그러니고 예. 한꺼번에 막대한 재산뭐 몇백만 평씩 지금 그 학교들에 준그 부동산 목록이 있는데 보면은 전국에 깔려 있어요. 그만큼 아. 전국적인 규모로 뇌물을 받아들였다는 얘기죠. <웃음> 그렇겠고 그런 원인은 그래서 이제 그 교육 사업을 한 건데 그래도 그게 이제 지금까지 남아서 그 진명, 숙명 다또 양정 국가의 인재들을 키워낸 좋은 교육기관으로 이제 그 지금까지 살아났죠. 네,
0: 정말 뛰어난 정치가였다는 생각도 듭니다. 자, 이은이 태어난 1897년 참 우리 역사의 중요한 시기입니다. 음 조선이라는 국가가 대한제국으로 바뀌었던 해고요. 고종이 황제라는 칭호를 받게 된 해인데 이 시기, 정말 격동의 세월, 앞으로 더 흥미진진한 얘기가 남아있습니다. 다음 주에 우리 송우회 선생님 한번더 모시고 싶은데 괜찮으시겠습니까? 예. 예. 다음 주에 다시 더 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다.